0: Tá, é, em primeiro lugar sobre a, a continuação que eu queria fazer assim, uma coisa bem pequena sobre a sobre a aula anterior que a gente viu sobre os dois casos é, uma nova uma nova interpretação até para mostrar como que a, as coisas nunca se esgotam a gente pode ficar duas horas comentando duas histórias super pequenas e de repente você vai ver você começa a pensar então eu estava conversando até com, com o Maurício que está aqui também é, uma nova interpretação assim pequena né que que na verdade a conclusão da da Gumará, nas duas histórias na, nas duas narrativas na primeira naquilo que que ela que ela que ela chegou na conclusão como a situação era difícil e no segundo caso quando que ele concluiu quando concluiu o quanto quão é discreto aquela pessoa era o marido da, da segunda história o que que Armêa estava fazendo na verdade ela estava indo na direção do verdadeiro sujeito da história então assim na primeira quem era o verdadeiro sujeito de tudo não era o homem que deu de mamar para o filho não era a esposa que morreu, não era ninguém. O verdadeiro sujeito era a dificuldade. Aquela dificuldade era tão grande que era ela que moldava o comportamento de todo mundo a partir dela. Eu me lembrei de um de um livro do Moacir Sklir, eu também comentei isso com ele, que chamava O Ciclo das Águas, que contava sobre as mulheres brancas, as judias, que eram... É, traficadas da Europa para serem prostitutas na América do Sul, no Brasil, na Argentina, principalmente. E, e, e contava um pouco sobre a experiência de uma dessas mulheres né, na, na comunidade de Porto Alegre, sobre o preconceito que a comunidade tinha com ela, com o filho dela. E você via que tudo ali, inclusive a reação dos outros judeus que ficaram abastados, que, que se deram bem, né, que entraram para a burguesia, vamos falar assim, lá em Porto Alegre, toda a reação de todo mundo se dava em razão da dificuldade que os judeus passavam na Europa. Então, aquele, todos os judeus de Porto Alegre vieram de lá, ou quase todos. Então, aquele trauma, aquela situação, aquela dificuldade, acabava... É, moldando de novo, né? A participação de todo mundo ali. Então, quem que era o verdadeiro sujeito era a dificuldade. Não era nem o homem nem a mulher nem ninguém. Então, eles falaram aqui, tá? A, 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 o sujeito da história. Do mesmo jeito, quando que chegou para a segunda, estavam discutindo se a mulher era discreta ou não. Quando eles perceberam, não, o verdadeiro sujeito da história não é ela. O verdadeiro sujeito da história era o marido. Foi ele que resolveu casar, então a dificuldade estava em cima dele no início. E, e ele que não viu, ele que foi discreto, ele que respeitou. Então, ao invés de discutir a mulher, vamos discutir o sujeito. Então, o, o agente colocou que, que o próprio texto da história disse um homem foi lá e casou com a mulher, então e tudo aconteceu as coisas aconteceram a partir é, a partir dele os outros foram passivos em relação a ele que foi o protagonista da história de qualquer jeito assim é mais uma interpretação e que podem ter outras né é, 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 para mostrar para mostrar como que a gente sempre pode dar uma olhada dar uma dar uma relida é, naquele naquele encontro da semana passada eu tinha dito sobre buscar o o, o, o que que o texto diz para gente de forma inconsciente é, que era o nosso que seria o nosso o nosso objetivo isso aqui acabou é, sendo dito amparado é, e eu tinha pensado em, 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 em voltar a aprofundar um pouco mais isso explicar pelo pelo Lacan o que que é o o inconsciente que que vem como linguagem da forma como eu entendo né? não sou um psicanalista nem nem um psicólogo nem nada da forma como que eu, que eu vim aprendendo e explicar que não é que a, que a desconstrução aqui do, do texto não é fazer uma, uma terapia para o texto e buscar o que está escondido dentro dele o que está reprimido o que que ele não quis contar para gente descobrir uma verdade é, é, escondida, até porque a gente estava falando que, que não há nada fora do texto, que está tudo posto, né? Não é, não é que a gente acredita nessa nessa verdade interior que, que a gente precisa escavar até chegar a ela. Então não é isso. Então seria outra coisa, seria, teria mais a ver com o inconsciente que vem como como linguagem. Então, é um inconsciente que nasce a partir da leitura do texto, ele nasce como reprimido, trazendo uma mensagem que ela não é explícita, mas que ela nasce como uma mensagem é, reprimida, uma mensagem direta. Então, assim, é um assunto, é importante a gente ter, a gente conhecer isso, a gente é, é, ter isso em mente de, de, do método que a gente vai estar buscando para fazer essas leituras. Então, esse aqui é uma, é uma base muito importante. Não, não vou querer é, me alongar mais nisso hoje eu acho que talvez valha a pena a gente ler mais uma história ler mais outra e aí depois a gente chegar na a gente chegar na nessa parte do do inconsciente como linguagem e do método em si é, então assim é, eu estava estudando aqui essa esse trecho não faz muito tempo que eu estudei então não é uma coisa que cozinhou muito tempo na, na minha cabeça, não amadureceu tanto assim é, de toda forma é, me parece que que pode ser pode ser bem interessante para hoje é, então assim a, eu vou adiantar que o, o contexto dessa da discussão que estava acontecendo na Agmará para se chegar nessa história. Então, eles estavam discutindo sobre os pergaminhos sagrados, sobre livros sagrados que estão em alguma sinagoga, estão em alguma casa no momento que rompe um incêndio naquele lugar. Daí tá lá o incêndio, a pergunta é pode tirar no Shabat esses livros ou esses pergaminhos da sinagoga para salvar eles do incêndio? Então, no Shabat é proibido tirar um objeto de dentro de uma casa em direção à rua ou contrário também da rua para casa uma das proibições então a pergunta é se nesse caso do incêndio como o que vai ser queimado vai ser uma um objeto sagrado um livro um texto um pergaminho um rolo de torá se nesse caso a gente abre uma exceção e permite essa retirada é, e aí como é do feitiço da Dagmarah, eles começaram a discutir o que acontece com o pergaminho que, que tinha as letras, mas não tem mais. O que acontece com o pergaminho de onde nunca foi escrito nenhuma letra sagrada, mas que faz parte do rolo da Torá, e assim por diante. Uma das perguntas dessas variáveis que entraram foi sobre o, o Novo Testamento, ou um livro de Torá que foi escrito, por um não-judeu, por um min, né? o cara que renegado, é um, um código para cristão. Então, é... nesse caso do, do, do Novo Testamento, por exemplo, pode estar escrito o nome de Deus com a mesma grafia, então a pergunta fica no lugar, o que, que a gente faz? Se tem que salvar ou não esse livro? Pode estar pode estar escrito em pergaminho, ou no caso de, de ser uma Bíblia que contenha o Velho e o Novo Testamento juntos. Daí o que, que você faz se tem que tirar esse livro do, do fogo ou não no Shabat? A, a conclusão da Agmará em termos aláfricos sobre isso foi que não se deve tirá-lo. Eles fizeram um, uma inferência de um outro caso, o caso da Sotá, que tinha um pergaminho. A Sotá era uma mulher que o... O marido desconfiou dela e, e aí tinha um ritual que pegava um, um, um pergaminho com um trecho da Torá, se dissolvia ele na água e dava para essa mulher beber. Então, ne, naquele caso, o pergaminho, com o nome de Deus e tudo, ele era desfeito, ele, ele era dissolvido. E tudo aquilo foi feito para fazer a paz entre o homem e a mulher. Porque caso ela não tivesse feito nada de errado, ela sobreviveria e caso não, ela morreria na hora. Então eles disseram assim, se no caso da, da Sotá, o nome de Deus foi foi é, dissolvido, né eles aceitaram que ele fosse dissolvido na água para fazer a paz entre o homem e a mulher, então nesse caso do livro do Novo Testamento, que faz o judeu ser, divorciado do, do seu pai que está no céu, que, que é meio que é isso, que eles entenderam o propósito do, do, do Novo Testamento, a consequência que ele tinha, pelo menos. Então, é claro que a gente vai deixar queimar, a gente não vai profanar o Shabat para salvar esse livro. Então, é nisso que eles que eles mencionaram o, o Evangelho, né inclusive com o próprio nome e tal, entrou essa história que a gente vai ler agora. Então vocês já entendem que o, que o contexto em que essa história entrou no Talmud não foi um contexto de, de pluralidade, foi um contexto de, é, de briga, né, de certa forma, de confronto interreligioso, vamos falar assim, de uma resposta judaica para o, para o cristianismo. É... E, e, e aí, assim, aqui nesse caso também vale a pena contar, não sei se vocês já leram a história que eu, que eu tinha mandado antes, mas, Ura, fala.
1: Só perguntando se nessa época o cristianismo já era uma religião separada, consolidada, ou era como se fosse uma seita judaica ainda,
0: é, então... que não tinha... É, assim, eu não, não, sei, não sei te falar exatamente em termos históricos que ano que foi que aconteceu, mas com certeza foi no começo do cristianismo. Um, 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 uma prova disso, se quero o que eu ia falar aqui, um, um, dos, um dos personagens dessa história, o Urabano Gamaliel, tinha um avô, o Gamaliel, que foi professor de Paulo, né, de Saulo de Tarso. Então é um personagem que aparece de acordo com algumas versões. O Gamaliel é um personagem que aparece no, no Novo Testamento e aparece aqui no Talmud, esse aqui é o neto dele. É, sendo, tendo sido neto ou não do professor de Paulo, esse Raban Gamaliel ele era um dos judeus mais radicais contra o cristianismo. Isso a gente sabe de outras histórias. Então, ele era o principal rabino, né, da época dele, ele era presidente do, não sei se era do Sanhedrin ou do, ou, do, ou da Yeshiva que tinha lá. E aí ele fechou uma vez o, a casa de estudos e, e não deixava entrar qualquer pessoa que não tivesse o um, um, um atestado de, de, de estar livre do cristianismo. Então ele meio que fazia uma prova lá, ah, deixa eu ver se você tem algum, algum resquício de cristianismo. Se tivesse, ele não deixava entrar. E aí aconteceu uma um impeachment, né? uma revolução. Tiraram ele, inclusive por conta disso, e abriram as portas para todo mundo poder entrar. Mas ele deixava um guarda na porta da Casa de Estudos para não entrar, indo com, justamente pelo receio do, do, do cristianismo. E, e, e foi na, nessa mesma época que que acrescentaram a 19ª abraha na Reza da Amidá, que Inicialmente ela tinha apenas 18, Colocaram mais uma abraha, que é a abraha do Velamal Shinim, que é justamente para 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 ir contra o cristianismo, né? Vamos falar assim. É, que é abraha contra os delatores, né? Contra os os, os renegados. É,
2: os hereges, né?
0: Os hereges. sim essa mesma então é... então assim esse contexto aqui ele ele é importante então tanto na na Agmará, na discussão que estava acontecendo antes eles estavam tratando é, dos livros do cristianismo e, e, e colocar uma posição deles né de uma forma uma posição forte deles com relação a isso para separar as duas religiões tanto o, o, o personagem principal, os dois personagens né eles eram netos desse que que, que pode ter sido o professor do, do Paulo, do São Paulo, o Saulo de Tarso. Então vamos lá, vamos ler a história. É, Ima Shalom era esposa de Rabeliezer e irmã do Raban Gamliel. Uma vez um filósofo cristão fez o seu nome como alguém que não recebia suborno ela e o irmão resolveram pregar nele uma peça. Ela foi lá e deu ao filósofo um candelabro de ouro secretamente e depois disse, eu gostaria de ganhar uma parte da herança de nossos pais. Aí Talvez ela já estava com o irmão nessa hora e deu para ele o candelabro de uma forma separada, talvez mostrando que o irmão não estava percebendo que ela estava deixando para ele esse suborno. Respondeu a eles, dividam a herança. Então, dois filhos, né? um homem e uma menina, vocês têm que dividir a herança, o pai dos dois. É isso que vocês têm que fazer. Então o Rabanu Gamiliel estava lá junto, ele replicou, mas escuta, na nossa Torá está escrito que a filha não herda na presença do filho. Pela lei da Torá, quem herda os pais é o filho. Quando não tem filho, aí divide entre as filhas. Se não tem filhas, vai para o parente mais próximo e assim por diante. Mas tendo um filho, a herança vai toda para ele não vai para a filha. Então ele, ele retrucou. Escuta, na minha Torá está é escrito isso. O que você está falando para a gente dividir? Então o sábio respondeu. Desde o dia que vocês foram exilados de suas terras, a Torá de Manché foi revogada e foi dado o evangelho em seu lugar. E nele está escrito que a filha junto com o filho deve herdar. No dia seguinte, o rabano caminheiro foi até o sábio e deu para ele um burro da Líbia. Era um burro caro, provavelmente. E aí o sábio já estava lá na frente dos dois. O sábio cristão disse para ele, escuta, eu estava lendo aqui até o final do livro. Eu encontrei o seguinte, a citação está lá. Eu não vim diminuir nada da Torá de Moisés e aí tem uma divergência uma versão fala e sim acrescentar a ela e outra versão diz mas e nem acrescentar nem acrescentar eu vim por outra por outra versão fala assim eu não vim revogar nada do que está escrito mas vim passar novos ensinamentos mas lá na torá de vocês de toda forma está escrito que a filha não deve dar então esse que é o meu veredito daí a filha a Ima Shalom ela retrucou é, sábio, que ilumine a sua luz como uma vela. Tipo, por favor, pensa de novo, fazendo uma alusão a, ao candelabro que ela tinha ao candelabro de ouro que ela tinha dado na véspera. E daí o irmão respondeu, no lugar do sábio, o irmão respondeu, escuta, veio o burro e chutou a vela. Meio que é, é, falando, o suborno que você deu ontem já perdeu a validade, veio outro maior no lugar e e agora a situação é outra meio que calando a boca ah esse cara tinha fama de não pegar suborno pegamos fizemos aqui um flagrante de um suborno duplo não é a a a citação aqui do que o sábio fez ela realmente encontra em Mateus 5,17, um pouco diferente no, no sermão da montanha Lá está escrito, não pensem que vim abolir, abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cumprir o que já o que já estava dado. Então, vai mais de acordo com aquela versão do... E nem acrescentar o que está escrito. Eu vim cumprir o que é está que escrito, está lá em Mateus. Ou seja, é uma citação que a gente está tá diante de um de um debate interreligioso, vamos falar assim, uma citação do, do Novo Testamento dentro do, do Talmudo, né? A, a lei que a filha deve dar, ela também está escrita não no Novo Testamento, mas em um livro de leis que chamava Livro de Lei sírio Romano, que existia na época. E está escrito lá quase palavra por palavra o, o que que o sábio cristão disse aqui, que a filha também tinha que, que herdar. É, a história está clara? Alguma alguma dúvida?
1: Dúvida não, mas eu fiquei pensando também como que o burro derrubando a vela também não pode provocar um incêndio e daí volta para o começo da história, que você estava contextualizando, salva no salvo livro. O incêndio na casa do cristão vai queimar o evangelho e
0: é. aí. É. Pode ser uma possibilidade também. Tem mais alguém? É, eu não conheço
3: muito ensinamentos cristãos é, nem conheço muito é, o Novo Testamento né? Jesus, os apóstolos etc. única coisa que eu sei é que era um rabino, chamado Rabino Yoshua que tinha domínio sobre a Torá, que tinha domínio Bastante, né? É, inclusive sobre cabalas também devia ter. É, algumas coisas que ele fez de sangue e vinho, andar na água, enfim, umas coisas assim, mudando a temperatura das coisas, né? E o tempo todo, a única coisa que eu sei é que ele sempre pegou que não muda nada, que ele não estava mudando nada. É, eu queria saber de você como é que é isso na sua
0: cabeça com relação a isso. Não, então não. ele como judeu se transformar, enfim. Não eu não, eu não, eu não sou, eu não sou especialista nisso e nem eu. Acredito que tenha, que, que exista uma uma dialética é, e, e com certeza existe. A gente está vendo aqui nessa própria história que por um lado ele disse de, de um jeito no começo, depois ele falou não, na verdade eu não vim mudar. É óbvio que ele já sabia desse versículo na, na hora que ele já sabia desse versículo no primeiro momento. E aí depois ele falou, ah, eu vi no final que está escrito que eu não vim mudar, mas vi, vim cumprir. É, é, Imagino que exista uma dialética dentro do, do cristianismo a respeito disso. É, ok. A, 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 a... O meu problema inicial aqui com essa história é aquilo de você chegar lá, fazer uma caricatura do outro, para rebater ele. Então você vem, pega um cristão, vamos supor que ele era, que ele era corrupto, você fala, ah, ele pegou suborno de um, pegou de outro, mudou de opinião, a gente está certo? Com quem você está debatendo? Você vai debater com o pior cristão que se encontra? Ah, ele falou que ele tinha uma boa, uma fama de um bom nome. E daí? Mas A gente descobriu que não. Não tem nenhum judeu corrupto. Então é, é, ah, ah, a, a, a narrativa dessa história ela parece à primeira vista muito infantil até mesmo inconcebível o que é, é que que você veio falar no contexto lá da discussão de, de salvar o livro do Novo Testamento ou não o que, que você mostrou com essa história que que aquele, que, o, que o livro do Novo Testamento ele não é sagrado porque os filósofos deles os sábios deles pegam o suborno aquilo ali não vale nada é, é, qual é o ponto? Mesmo na... Nessa...
3: Oh, o ponto é que eles são humanos, né? foi escrito por humanos, e não escrito igual a Torá, que não, é, não foi escrito por humanos. Essa é a diferença, então,
0: na minha opinião. Mas, assim, essa história do... A, a história do, do cara que pegou o suborno não prova isso ou não, né? Poderia... Essa história poderia acontecer perfeitamente com o Rabino, que um dia ele falou de um jeito, do outro falou de outro, pegou o suborno dos dois, e, e, e mesmo assim, a Maria vai acreditar que a Torá veio do céu e não foi escrita por um humano porque um, um um rabino pegou um suborno. Fala.
1: Isso me lembra muito é, alguns trechos da Torá, acho que Levítico, tem aquelas proibições todas sexuais, etc. E uma das explicações que Deus dá por que os israelitas não deveriam fazer aquelas coisas é porque os outros povos faziam. E é quase uma caricatura mesmo, como você disse, olha. Aqueles caras ali, eles transam com assim, pode... o animal. Aqui também, olha, os cristãos são corruptos. A gente não é igual
0: eles, então não vamos fazer isso. É Mas, é, então, é legal... agiram... mas então, é legal isso que você está colocando, porque o, o... com quem que é a Torá ela discute? Ela discute com os povos idólatras, com os povos pagãos que existiam ali. O, o, a interlocução dele da Torá do Velho Testamento, da Bíblia, não é com, com os cristãos, não é com os ateus, é sempre com os pagãos. O, 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 os os neopentecostais, é, neo -pente hoje em dia, no Brasil, eles também adoram debater com a macumba, com, com, a, com as religiões de machistas africanas, para voltar à dialética que acontecia no tempo da Torá entre o monoteísmo e a, e a idolatria, não é por acaso isso. A Agmara faz um, um, um 2.0 disso aqui. Agora está discutindo com o cristianismo uma, uma, uma religião que, que de certa forma saiu do judaísmo, que, que, que de diversas formas é, 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 refinou inclusive a, a prática do judaísmo, tipo, né? Passou para para o sentimento, passou para o campo do abstrato, deixou os judeus numa posição mais próxima dos pagãos e dos idólatras. Né? Se a gente for parar para pensar os sacrifícios, né toda a influência pagã que que estava presente dentro do judaísmo, que o cristianismo se afastou daquilo. Então, como você vai fazer esse debate com o com o cristão? é Realmente uma dificuldade muito grande. Na Torá, era muito mais fácil você fazer esse debate, você falar, escuta, eles são pagãos, eles são idólatras, é, é, eles cometem incesto por motivos religiosos. Tudo isso era verdade, acontecia mesmo. Agora, quando você vai discutir com um cristão, nesse caso, você vai falar o quê? Ele pegou suborno? É fácil, tipo, e o outro que não pegou? E o seu que pegou? O que que é essa discussão? A... Ah, ah... O debate interreligioso, que é feito unilateralmente, ele sempre é muito complicado. Então, inclusive, tudo que eu vou falar aqui hoje, eu vou, vamos falar um pouco de cristianismo também, então sempre tem que vir com essa ressalva. Escuta, não estou fazendo um debate interreligioso, não estou discutindo quem é melhor, quem é pior. É, no máximo, eu vou estar fazendo ou uma apologética, defendendo o meu lado, ou, ou expondo o meu lado pela diferença entre, o, entre as duas religiões que a gente conhece. Mas, é, mas, de nenhuma forma, isso aqui vale para um debate. Isso aqui A gente tem que ter essa honestidade intelectual para colocar isso na mesa. É, no caso da história da Agmará, é, do jeito que a gente leu ela agora, né, de uma forma literal, parece que é uma difamação. está falando mal de alguém. E, assim, a difamação não, não no sentido que foi, é, que foi mentira, porque, de novo, a gente nunca discute se aconteceu ou não, a gente está diante de um texto. O que, que esse texto está contando para a gente? Ah, que, que aquele cara lá não presta, que o cristianismo não presta. Então, assim, é... a gente tem que fazer um procedimento nesse texto, a gente tem que fazer uma intervenção aqui, e a gente espera que não seja uma intervenção, uma intervenção muito forçada, nem muito invasiva, para a gente conseguir tirar uma verdade diferente dessa que foi extraída inicialmente. Eu considero que é uma, que é um imperativo. Não dá para, não dá para ficar com esse texto desse jeito. Não que não dá. É, porque... é a única coisa...
3: exatamente. Mas eu queria te falar uma coisa. Eu sou muito amigo do Padre de Mello, aquele padre que é famoso aí no Brasil. Eu sou amicíssimo dele, amicíssimo. É isso mesmo. Eu converso com ele. Acabei de falar com ele antes da aula. Aqui eu estava falando com ele. É, uma coisa que a gente, que eu noto, é, primeiro é o respeito que eu tenho para não recair no que essa menina fez. Testá-lo. É, claro, não, é, não mostrar tem... para ele. Eu jamais vou testá-lo. É, as discussões que a gente tem em cima do Antigo Testamento, porque eu não discuto o Novo Testamento com ele, porque eu não tenho conhecimento. É, eu preciso mais 120 anos de Torá, ao invés de estudar o, primeiro texto, o Novo Testamento. Mas as discussões que a gente tem, é, eu vejo que é um, um padre que toda a filosofia dele é judaica. É um cara que pega o Primeiro Testamento é um cara capaz de estar aqui com a gente discutir Torá no mesmo nível. No mesmo nível. É, mas o que eu não posso fazer em uma... É, primeiro, respeito às opiniões dele, lógico, e, e, no final, todas as discussões que eu tenho com ele, religiosas, acabam o judaísmo prevalecendo. É, acaba que o cara é, vê que, é, assim, é, é,
0: é, o judaísmo acaba prevalecendo. Mas eu quero fugir é, disso, eu quero fugir da discussão. Ah, qual que é melhor? Qual que prevalece? Qual que não... não,
3: mas eu quero, não, não mas eu não estou contando isso para você à toa. Eu estou contando isso porque essa menina testou.
0: Ela foi testar um cara que falaram que ele era honesto, é... Ah, é... que não era judeu. Da forma que está posto, aparentemente foi isso, mas te, foi pregar, uma... te pergunto, eu sabia que. Aí eu te tivesse... pergunto: não foi maldade isso dela? Bom, é, pode ter sido mesmo. É, é, é... Vamos considerar que foi. A minha pergunta é por que, que isso está no texto do Talmud? Para que, que isso entrou aqui?
2: É, então, Luiz, acho que o acho que a abordagem dele é justamente um pouco depois disso qual que é o objetivo dessa narrativa, entendeu? Não é...
0: Por que ela foi colocada aqui? O que, que, que ela vem contar pra gente?
2: Que ela é bem pedagógica, assim, tipo... Tipo...
0: Primário, fake, né? news,
2: fake news de Bolsonaro, que né, teve um... O presidente ganhou assim, né? De, de, pola... Não, de falar, olha só, pega um e generaliza, né? Acho que essa é a linha que o Yoss quer ver.
0: É, o... O...
2: Podiam fazer o contrário também
0: A gente tem que ler essa história De é, de outra forma tipo Para entender por que está que aqui Vamos ver como a gente vai conseguir ler isso E aí a gente vê se faz sentido ou não Se, se forçamos a mão ou não Então um, um, um exercício de, de interpretação Que vamos fazer
1: Pode ser que a história esteja aí também para ensinar a gente a não fazer igual essas pessoas fizeram,
0: né? Dentro do contexto do Talmud, não, não dentro do contexto do tipo isso aqui está posto de uma forma eles foram heróicos, tipo, não um o rabino que eles tinham muito apreço por ele, por ele, a, a irmã dele também, ela aparece em outros lugares no Talmud. Não é, não, não, não faz Abelieze muito é sentido aqui.
1: É... tem um tem uma outra que tem uma, um debate acho que entre Eliezer não lembro qual o outro, e, no fim das contas, ele, ele é expulso da própria escola,
0: não tem uma história assim? Sim, eu acho que sim, eu... sim. É, essa daqui é a irmã dele. É, é, de toda forma, o... eu achei
2: mais legal é que foi uma mulher heroína, isso que, ela é muito raro ser mencionada, e ela se uniu lá, achei bem...
0: É verdade, bem aí médio. ela foi mencionada no, no começo da história, a história diz quem ela era e depois começa a contar e, e, e segue gente da daqui a pouco vai cair a gente entra de novo no no mesmo link tá é... onde que eu estou é... a, a a intervenção que eu quero fazer aqui não é para para chegar no no pluralismo ah vamos vamos mostrar como que ele respeita não que, botar a discussão em um, em um patamar um pouco um pouco mais substancial, um pouco mais alto. Vamos lá, então. É, quando a gente falou que o, o o texto fala que o filósofo não pegava suborno. Era um cara que teve um nome que não pega suborno. Então, assim, em primeiro lugar, esse negócio do, do cara que faz o nome, né? isso aqui é até um ponto lateral que eu vou colocar. O homem que diz sou não é. O cara que vem e avisa para todo mundo, olha, eu não pego suborno. é Porque ele está pedindo suborno, então, tem, tem essa leitura uh, psicológica aqui, né? Nem que seja de botequinha, ah, o cara não pega suborno. Ah, vou mostrar que ele pega. Então a história terminou nisso. Então, tá. Além disso, saiu o nome para ele que ele não pega suborno. E como a gente pode ler isso? O que, que isso pode significar? O homem que não pega suborno significa que ele não pega nada do que não é dele. Tudo que ele tem, tudo que ele acredita nesse caso, é dele, pertence a ele. É uma pessoa que não experimenta a dissonância entre crença e experiência. Ele acredita em uma coisa e vive essa coisa. Não é que ele acredita na crença do outro, que chegou até ele. Quando você acredita na crença do outro, você inevitavelmente vai experimentar uma dissonância entre essa crença, que veio de outro, de cima para baixo, ou alheia a você, de e a sua vivência. Ah, mas eu não estou vivendo de acordo com isso, eu não tive essa revelação, não é uma coisa minha. Nesse caso, era alguém, um cristão, que tinha uma vivência e uma crença que combinavam, que condiziam perfeitamente. Então, nada era de fora dele, ele não pegava suborno. Fazendo uma comparação, o judeu que acredita na Torá ele pega muitas vezes um suborno. Qual suborno? O suborno do, do gefilte-fisch, o suborno da, da relação dele com o pai, que chegou até ele, a memória afetiva, a infância, é, o gosto da comida que, que traz com ele um monte de significado. Então o, o judeu não necessariamente vamos falar assim né, não necessariamente acredita em tudo que a Torá está falando mas ele tem um suborno da vivência dos amigos da comunidade da melodia da sinagoga que ele gosta esse cristão e é isso que o cristianismo tem como uma da, das suas bases é a, a, a pessoa está completa consigo mesma dentro da sua crença então se o judaísmo ele estava baseado na letra morta que estava escrita no papel, o cristianismo ele prefere a palavra viva do Deus que se revela para cada cristão. Tem um discurso famoso, que aqui eu infelizmente fiquei sem a, sem a fonte para dar, mas tem um discurso que fala assim, que se Jesus tivesse nascido só em Nazaré e não em você, se ele tivesse se revelado lá atrás há dois mil anos e não agora, então não valeu nada. Tudo que aconteceu lá atrás, só vai fazer sentido, só vai, só vai ter algum significado, se ele, se esse acontecimento se repetir agora e aqui, com cada um e um. Então, quando o, o eles vão fazer um, uma, um julgamento, né? Eles têm ali uma questão entre os dois irmãos. Eles escolhem esse, esse homem. Meio que estavam falando, a gente não quer se basear na palavra escrita, no texto da lei, na lei formal. A gente quer se basear no senso crítico de uma pessoa viva, de uma pessoa que está presente aqui, de uma pessoa completa que não que não viveu nenhuma nenhum tipo de que não vive nenhum tipo de dissonância. É isso que a gente quer. Então eles foram até esse rabino, que não pegava, não é rabino, desculpa, até esse mestre, que era alguém que não pegava suborno. Nisso eles falaram, vamos pegar uma peça, que significa, será que ele não pega nada do que está além dele? Será que ele consegue fechar toda a, a experiência, a vivência dele, apenas com os valores que ele chegou à conclusão, que ele conseguiu descobrir se é certo ou errado? Não tem nada, ele não recebe nenhum suborno do entorno. Do... A, a, a pergunta que, que eles se colocaram é, foi essa. Será que ele não está condicionado em nada? Será que ele não recebe suborno de nada da, da, da vivência dele? É, é, será que ele conseguiu fechar o conjunto de crenças dele de um modo tão hermético que que é tudo dele, então eles resolveram ir lá para frente dele é, conversar. A, quando está escrito que ela foi lá e deu para ele uma, um candelabro com uma luz, uma vela, o que, que isso pode significar? Quando você dá alguma coisa para alguém, você está comunicando algo. Você está comunicando que você gosta dessa pessoa, o objeto que você deu, ele em si comunica algo também, porque você deu uma vela e você não deu uma flor, você deu um anel e você não deu um brinco. Então, existe o, 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 o elemento da comunicação no, no ato da entrega. Deixa eu voltar aqui, e o pessoal entrou depois. Existe... Quando está escrito que, o, que ele deu um presente, desculpa, que a, que a mulher, que a irmã, que a irmã Shalom deu um presente para o rabino, significa o quê? Que ela estava comunicando algo. Quando você dá, alguém, você dá um presente para alguém, você comunica que você gosta dele e o objeto que você está dando também comunica alguma coisa. Então, chegaram dois irmãos para aquele sábio. A primeira que estava vindo falar era, era a irmã. A comunicação que ela fez com ele comunicava luz, comunicava avanço. O que é a luz acesa no, no quarto escuro? É a modernidade, a, a, a idade das luzes. né? Na época se dizia sobre a sobre a modernidade, o tempo das luzes. Então eles comunicaram a gente quer para frente. De fato, por que eles foram falar com um sábio cristão? O próprio irmão já era um rabino, ele tinha um monte de colegas rabinos. para que eles vão falar com o cara de fora? O próprio fato que eles vieram falar com um sábio cristão, a, a, a filha falando na frente, a, a gente sabe que na lei da Torá a filha não herda. Então, assim, existe aquele patriarcado. Quando ela está falando na frente, quando ela está se posicionando, quando ela está pedindo alguma coisa, qual é a mensagem que o sábio recebe? O sábio recebe, escuta esses caras daqui, não são mais os velhos judeus de antigamente, aqueles que tinham tudo muita certeza da posição própria, que é só o filho que herda. Então ele recebeu deles uma uma comunicação e foi essa comunicação que o sábio recebeu. E aí ele respondeu para eles: "De acordo. O que ele respondeu? Não, a filha tem que herdar também. Vocês já não estão mais naquele lugar que vocês estavam. Ah, mas na Torá está é escrito que que a filha não herda. O, 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 o irmão protestou. Ele falou, escuta, ele foi didático nessa hora. Desde que vocês saíram de Israel, as relações de forças mudaram. Agora as coisas não são iguais o que era antes. É... E, e, e nessa nova ordem, a filha ela herda junto com o irmão. A filha herda junto com o filho. Qual que é a mensagem do cristianismo sobre esse negócio do, do filho e da filha? Isso aqui é muito é, é muito claro. Não da filha e do filho, mas que que o que, que o, o cristianismo fala? Tinha um filho antes, que era o filho dos judeus, agora tem outro filho, que são os cristãos. A própria ideia do cristianismo fala isso. Tinha alguém que tinha uma preferência antes que não tem mais. O que está que falando aqui na história? O que, que o sábio cristão respondeu? Ah, antes, antes vocês serem expulsos de Israel, quando que Deus não tinha expulsado vocês, não tinha dado o divórcio para vocês, você daria. Mas agora as coisas mudaram, não é mais assim. O que, que era antes? Não, não é mais aquele mesmo. Agora vai ter que dividir com a outra. Esse é um argumento cristão por excelência Ele está posto aqui De uma forma alegórica Nessa história Então é, Dentro daquele contexto A irmã veio com o um irmão Ela falou, tinha projetado uma imagem de avanço Da, 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 da vela né, Da luz ali Então ele respondeu de acordo Agora as coisas mudaram Só que passou um tempo é, o irmão veio sozinho, ou eles vieram juntos, e o irmão conseguiu passar para ele um burro muito caro. E agora ele que estava no protagonismo, ele que estava na frente. E o que, que ele comunicou? O que, que o burro comunica? Qual que é a, a, a associação do burro? O burro é um animal teimoso, cabeça dura. Isso eu estou falando da, do que, que a Torá entende como burro, do que que a Agmará, principalmente, também entende como burro. O burro é aquele bicho que empaca no lugar e não anda, ele não sai. Tem tem muitas é, associações do burro como animal que para e fica parado no lugar. A, inclusive a, a mula do Bilam tem esse motivo também na própria Torá. O bicho que a, a mula que parou, não quis andar, que deu um coiso, que ficou parada lá. Então é uma associação que vem desde a época da Torá. Então ele foi lá e deu um burro para ele, dizendo agora. Escuta, a gente é cabeça dura, a gente é teimoso, a gente fica parado no lugar. Você achou que a gente já estava pronto para seguir adiante, para encontrar luz, para em direção ao futuro? Não, eu estou te mostrando aqui a nossa disposição de, apesar de tudo, eu quero ficar no lugar. Eu tô te dando aqui um burro. E essa que foi a mensagem que os irmãos passaram para ele, ou o irmão passou para ele, no, no segundo momento. Embora ele já tinha protestado no primeiro momento, foi um protesto que ele pensou aquele protesto do perdedor, mas a caravana andou. Quando ele voltou com o burro, ele entendeu que a que a que o contra-ataque veio forte. O reprimido apareceu com toda a força. E aí ele precisou readequar a mensagem dele, porque porque não é que a mensagem do, do cristianismo, ou desse cara, do, pelo menos do jeito que ele entendia o, o lugar dele, que era não pegar nada de fora, significa o quê? De estar tá totalmente certo da própria verdade, de não ter dúvida, de não ter essa dissonância. Então, o que, que ele ia passar para o público dele? Ah, escuta, eu estou te passando uma verdade superior e você aceita ela mesmo sem concordar. E essa é uma contradição em termos com a própria proposta dele. Qual que era a, própria, a proposta dele? Que a pessoa tem que acreditar naquilo que ela vive, não pegar nada de fora. Então, se os irmãos estão mostrando para eles a disposição de ficar parados no mesmo lugar, de se manter aferrados ao velho dogma, à palavra escrita do Velho Testamento, bom, então eu, eu li aqui de novo, no meu livro, e eu vi que, na verdade, Jesus não veio acrescentar nem revogar. Ele veio fazer cumprir. Estou né? lendo aqui de acordo com a tradução de Mateus 5,17. Veio fazer cumprir. Não, fica tranquilo. Você pode continuar aí. Talvez não chegou a hora de você assimilar essa mudança, de ir para frente totalmente. Então, nesse momento, você tem que ficar com a herança essa é a verdade de vocês vamos colocar assim a verdade de vocês nesse momento é que o, o o filho tem que o filho tem que pegar o a herança e não a filha é... quando a irmã se deu conta desse zigue zag que ele mudou de volta de opinião, ela foi lá e perguntou, calma aí, e a vela? Lembra que ela tinha feito uma alusão? Falou assim, que ilumine, o seu, uh, que ilumine a sua vela, que, que você pense de novo e se ilumine, que você encontre a luz. A Edmã estava falando, calma aí, e aquele avanço? Onde que ele foi? Ele se esvaiu tão rápido? Esse foi o protesto dela. No quê que que o, o o irmão respondeu? Escuta, veio o burro e bateu na vela, empurrou ela, chutou chutou a vela. Que por mais que o avanço ele tenha a força dele, a novidade ela tem a, 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 a tesão que ela desperta. O novo sempre sempre vai ser associado ao bom. Não é sempre, né? Isso aqui é uma construção mas o novo costumeiramente associado ao bom é o filho que mata o pai, né? como o cristianismo é entendido de uma forma psicanalítica. Apesar de tudo isso, o teimoso, o burro, ele tem a força de vir e chutar essa vela e ficar no lugar. Não é sempre que você vai fazer o burro chegar à modernidade, chegar ao avanço, por meio de uma luz. Às vezes, uma comunicação meio falha. Você está tentando influenciar ele com um meio que não é condizente que não vai funcionar então ele respondeu é, ele respondeu é, dessa forma é, essa história aqui então terminamos né essa história ela foi contada pelo lado judaico né Essa história embora ela mostre os dois lados da dialética ela está sendo contada por um dos lados. Esse lado esse lado judaico, ele entende que essa disposição em se adaptar para um lado, para o outro, para estar completo consigo mesmo, essa luz, talvez ela tenha algo de falta de substância, de falta de envergadura. Uma hora vai para cá, outra hora vai para lá. Essa falta de envergadura é entendida por eles como uma desonestidade. Ah, Toda hora você vai mudar, você está sendo desonesto. Se você fosse... E aqui, homem mesmo, o homem, no caso, por exemplo, o irmão, que era o, o, o lado do, do Rabano Gamiliel, ele está representado pelo quê? Pelo burro, que é forte, que fica parado no lugar. Então, se você fosse assim, você ia, você ia ficar parado no lugar. Você não ia ficar mudando mudando cada hora de, de opinião. Que aí está representado o, o lado da mulher que que seria em favor dela a, a mudança, é, até mesmo por isso, a, 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 a prevalência do lado do, do, do homem ou do lado do, do, do judeu aqui, do lado do burro, ela vem com alguma violência, ela também não consegue se comunicar com a modernidade, nos termos da modernidade, ah, deixa eu te explicar, que na verdade eu sou mais refinado do que você, é, eu tenho Deus no coração mais do que você. Mais... Ele, ele, ele não consegue conversar nesses termos, então ele chuta a vela para poder ficar no lugar. Essa violência judaica que, que se aferra à posição, ao dogma, para ficar parada no lugar, apesar de tudo, contra tudo, está muito representada aqui, no burro que chuta a vela. Ah, não consigo conversar no seu nível mas eu consigo ficar parado no meu lugar. Isso eu consigo apesar de tudo. Então, nesse ponto, é, a gente está vendo aqui uma ilustração da posição judaica, da diáspora, aquela que ficou parada no lugar, que, que viu a caravana da modernidade passar e, e se manteve ali alheia a tudo. É, então com é, é, não é uma posição muito, muito gloriosa né certa, por certo ponto de vista então ele coloca assim ah, aquele outro ele pegou o suborno ele que zigzagueou, ele que o, o, o cara que, que que não foi promovido e bota a culpa no outro ah ele puxou o saco do chefe ele puxou o saco do professor para ganhar nota alta eu não eu fui correto eu fui sincero eu fiquei parado no meu lugar é o que que a narrativa está contando. É o jeito que ela encontrou para nobrificar o seu próprio lugar, que é legítimo também. É... Então, assim, eu, a gente vai continuar um pouco é, nesse debate aqui, entre os dois lados, a partir dessa história. Mas que de, qual foi o lugar que a gente chegou depois dessa interpretação? A gente chegou em um lugar onde cada lado, cada religião ela tem o seu argumento. Eles estão discutindo não é porque todos são verdades, mas porque são argumentos verdadeiros. O cristianismo ele veio de algum lugar, de dentro do judaísmo, ele tinha a verdade dele, ele falou alguma coisa, o sábio cristão da história falou alguma coisa, o lado judeu da história falou o seu, o próprio argumento, cada um falou o seu. Isso que está colocado aqui, ah, um lado pegou o suborno, é o que... que... O lado judeu está falando do outro depois que ele foi reprovado, depois que ele ficou para trás, mas ele não está deixando de se assumir como burro, como teimoso, como animal contra a luz, contra o... Então, ele vai poder discutir aquele ponto, por exemplo, que a gente colocou. ah Será que você não está condicionado pelo presente que seja? O presente não te condiciona? Qual é a vantagem de você ser condicionado pelo presente? do que aquele que é condicionado pelo passado. Quem falou que é melhor ser condicionado pelo presente? Ah, o jornal disse uma coisa hoje, então eu preciso seguir aquilo. Se a Torá disse outra coisa, há dois mil anos atrás eu não posso seguir a Torá, eu vou estar sendo influenciado, vou estar pegando uma coisa alheia a mim, externa a mim. O, 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 o que acontece no presente é mais próprio à pessoa. E quem falou que a gente deve se reger apenas pelo que é próprio? Será que isso não é uma ilusão? De novo, será que você não está pegando do outro? Será que você não está imaginando? Ah, eu estou 100% convicto das minhas verdades. Será que você consegue estar tá convicto 100% da própria verdade? É, quando a gente vai lá e compra um carro, você vê uma propaganda de um casal maravilhoso comprando carro, usando carro, você vai lá e compra. O cara da propaganda, ele condicionou a sua vontade, ele fez você enxergar você mesmo no lugar deles? Ah, você tá sendo sincero com você mesmo? Ah, e o cara que seguiu uma lei escrita lá atrás, ele não tá sendo, você sim está sendo? Será que a nossa vontade não vai ser sempre condicionada pela vontade do outro? Será que a gente não vai estar tá imitando o outro em todos os momentos? É uma pergunta que o lado judaico vai fazer para o outro. Não é que ele vai ser o burro para sempre nesse caso. Não é? É, é, os dois lados tem aqui têm aqui um ponto e, e tem outra também o lado judaico, será que ele vai estar sempre só influenciado pelo passado? Será que ele vai conseguir se fechar para o presente? Ah não, eu só olho a Torá, será que você tem como voltar a palavra escrita de uma forma fundamentalista e hermética e falar, não, eu só tenho a Torá sou vedado às influências do tempo claro que não, não é verdade também então a, 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 a posição de ambos os lados ele bota o argumento dele, ele fala alto, fala forte, mas. É, é, nada disso é, é absoluto, nada disso termina a questão, nem de um lado, nem de outro. Fala, Roberta.
2: É sobre o, a simbologia, né? Então, tem uma uma outra proposta para você pensar a questão do candelabro é, versus burro ou, versus masculino que é uma coisa que está se apresentando bastante a questão do gênero aqui eu peço desculpa se eu sou repetitiva mas é um viés que eu sempre pego por ser <risos> oprimida na sociedade patriarcal enfim, você tem o candelabro que você está dentro de casa representa o interior feminino burro, que é, como você falou do carro, é o carro de antigamente. Você precisa do burro para ir aos lugares, por mais teimoso que seja, que é, principalmente na época e até hoje em dia, a questão do, do, do ir, do, 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 do externo, do masculino, de você, brinquedinho masculino. Então, ele, ele primeiro tendeu para a mulher, depois para homem por causa disso. Não, tá jogando,
0: eu, não faz todo sentido que o, que o que a simbologia de um com o outro não vai, não é só para a religião da posição judaica o burro e da posição cristã o candelabro, mas do homem e da mulher também. Então do homem vai o burro faz todo sentido e da mulher o, o, o candelabro tem, tem inclusive o motivo da, da vela chabata aqui também, né? Que é acendida pelas mulheres.
2: E daí não quer dizer que ele é corrupto, né? Enfim, é, ah, o que é, que o é, tá olhando os dois não, lados.
0: Né? Não, assim, a gente já saiu totalmente daquele paradigma. Ah, olha como ele é corrupto e eu não. Isso aqui já não faz mais sentido. Ah, ah, o motivo da corrupção que está posto nessa história, ele vai ser entendido como a disposição de mudar de um lado para o outro. Então, o cara que fica parado no lugar ele falar ah, esse outro, ele não tem envergadura. A cada hora ele vai para um lado. Ele tá contando que o outro é corrupto, mas não significa que é o outro que está sendo corrupto de fato. O que que um lá é
1: que... ficou parado
0: ele, ele tá contando sobre o outro, mas muito para dizer sobre si mesmo que ficou parado no lugar. É, o outro, o, o, o lado do, do que mudou de lado, ele vai falar, escuta, esse cara é um fundamentalista, ele é um atrasado, ele fica parado no lugar, ele se aferra aos dogmas. E, assim, entre nós, não existe isso do texto parado, do texto, da, da interpretação literal. É óbvio que não existe. Então, que que o lado cristão vai falar? Ah, você acha que você está interpretando literalmente? Isso não existe. Você também está condicionado pelo presente. Claro que você está. Enquanto que o, o judeu vai falar para o outro, ah, você acha que você não está condicionado, você também está. Um lado vai, vai apontar para a cueca do outro, né? vamos falar assim.
1: E assim, deixando de lado um pouco essa ideia da corrupção, se, ah, se o cara é corrupto, se aí Machalão tentou corromper ativamente enfim, indo mais para o final, fim dessa história, é, me parece que a posição judaica ela não está necessariamente é, se afirmando aqui como uma do burro, mas é
0: são os dois irmãos que se complementam
1: e que trazem essas duas posições, a do Candelabro e a do Pum. Eu acho que... É...
0: Você não está vendo aqui o debate interreligioso, é isso?
1: Eu acho que sim, mas eu não acho que... Eu acho que eles estão, de alguma maneira, tentando mostrar para esse filósofo cristão que a posição deles comporta essa diversidade. É... A irmã pode se apresentar como candelabro, como a luz, como o novo. O irmão pode se apresentar como um que empaca, mas, ao mesmo tempo, é um que vai e vem e carrega nas costas que trabalha. É... Talvez o cristão tivesse... Agora é suposição minha, mas talvez você soubesse que você identificou. O cristianismo como sendo algo novo nessa época... Poderia estar sendo associado a essa a luz, a, ao futuro, à novidade, ao que tem de, de, de evolução entre algumas aspas, né a partir de uma tradição que já existia. E, e o que eles estão mostrando é que não, olha, a gente... Tudo bem, você está você fazendo esse lugar para você, entendemos, mas a gente tem esse lugar também e tem esse outro aqui. Acho que eles estão apresentando para o cristão uma questão
0: uma...
1: É... mais complexa do que quer usar é Talvez o cristão estivesse pensando de uma maneira mais ou menos dicotômica, falando, olha, veio aqui o evangelho e aboliu isso que você falou. Já mudou.
0: Eu, eu, você tá... Ele mostra é. um que é mais
1: complexo e depois ele próprio muda a opinião dele.
0: Mas, assim, essa... É bem
2: judaico, Tânia.
0: Mas essa aqui é uma síntese que você chegou nela depois da explicação que a gente deu. Claro, claro. Então, assim, depois que você colocou o, lado, o debate entre, a, entre os dois postos, você pode falar, não, na verdade, o meu lado, ele já contém os dois os dois lados da dialética. Pode ser também, é verdade, se a gente chegar, por exemplo, na prática é, alárrica, que a filha também é, na, na prática, estou falando, em muitos casos, o que, que é que você está falando? É óbvio que existe uma intercomunicação entre as religiões, no nível prático também. Ah, o cristianismo veio e falou que a filha é herda, será que isso não vai entrar para o judaísmo de alguma forma? Será que essa vela não vai ser apropriada pela irmã? Claro que ela vai ser de alguma forma. Eu tô... na, na forma como eu interpretei no começo, tipo, era importante colocar, fazer essa distinção. De um lado está um, do lado está outra. a dialética estava sendo essa. É, na forma como os motivos, os elementos da história se apresentaram. E aí um bateu com o outro, vamos ver o que, que dá. Fico, ficou um do lado do outro depois disso, num segundo estágio, cada cada um dos lados pode assumir o ponto de vista do outro também.
1: Isso... Acho que essa, essa ideia que eu trouxe, ela também vem muito baseada, né? ela vem baseada nessa referência bastante óbvia da, da, da história das filhas de Slofear que tem uma é ao menos eu acho que é ao mesmo tempo mas ali uma demanda diga diga
0: mas diga. ali não tinha não tinha o irmão né não tinha o filho a, mas irmão, que irmão, mas eu, a analogia
1: bem. que eu venho aqui é que esse episódio elas ele, ao mesmo tempo, ele é muito radical e, ao mesmo tempo, muito conservador. Porque elas estão, de fato, apresentando uma demanda de que elas queriam ser vistas, ser legitimadas como uma família, uma família fora dos padrões tradicionais. A uma divisão de
2: que... Israel lá que teve, que foram para
0: e Isso, as irmãs que... que...
1: Eram quatro irmãs cujo pai tinha morrido, e as quatro tampouco um eram
0: casadas e não existia um
1: irmão homem. Sim, sim. Então elas vão para falar com Moxé se elas poderiam herdar é, a propriedade, o nome da família do pai, já que elas não tinham irmão homem. Moxé vai falar com Deus, Deus concorda com o mundo delas e vai, de fato, retificar de a Torá depois que a Torá te
3: É, Mas tem uma coisa engraçada nesse Tem um aspecto um
1: radical desse. Oi? Oi?
3: Moisés primeiro fala com elas que vai consultar Deus.
1: Sim, sim, sim. Tem essa intermediação toda né, que ele faz.
0: Vamos, vamos retomar. É, é, elas,
1: elas, elas fazem uma mudança, na verdade, para poderem permanecer no mesmo lugar. Elas querem reconhecer um modelo de família não tradicional para poderem fazer parte da tradição. Então, tem esses dois lados do do novo e do velho que estão se complementando nessa história que eu vejo também aqui nessa, nessa história da Ima Shalom. É,
3: mas, mas eu acho interessante isso que o Yosso está falando, né esse debate interreligioso. É uma coisa que me permeia há muito tempo. É, lógico, eu fui educado no judaísmo, estudo Torá todo dia, eu tenho cinco, seis rabinos que me acompanham diariamente, enfim. Mas eu tenho essa amizade com um padre religioso. É... Eu tenho uma grande amizade por esse por esse padre, respeito por ele, mas todas as discussões, às vezes, que tenha é, alguma coisa religiosa, psicológica, no final, eu vou te ser sincero, no final acaba no judaísmo. É Cada vez mais eu sinto o catolicismo se aproximando do judaísmo e não ao contrário. Isso eu vou te falar sério. Eu estou para ver, eu estou muito impressionado como é que cada vez mais o cristianismo está chegando no judaísmo. As é, consultas, eu... no final das contas, pelo que eu vejo, é, pelo, pelo menos pelo que eu vejo, o que, que, que eu vi com uma pessoa que tem 20 milhões de, 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 de seguidores dele porque ele é padre. Porque, é, repara, é, assim, é Não tem uma vez que o cara não cita judeu. Não tem uma vez que o cara não cita Torá. E profundamente, e profundamente ele tem um conhecimento de Torá enorme. Enorme. E eu fico vendo, eu não preciso ficar chuchando ele para judaísmo. Ele, por si só, pela discussão que a gente tem, ele caminha para isso. E na hora que eu vejo, ele, o cara está judeu. Outro dia eu brinquei para ele. É mais fácil eu te tornar judeu do que você me tornar católico.
0: Ô, ô, Luiz, eu não, eu não... É legal o seu testemunho, eu não vou... É, realmente não, não vou entrar no mérito para concordar ou discordar. Eu acho que que, que a experiência individual ela é válida, né? Mas, tipo, a gente, eu, 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 eu seria bastante cético com relação ao seu testemunho. Você é judeu, é natural que você vai pensar que o, que o judaísmo está certo. Tipo, daquele, daquela história do suborno que a gente estava falando antes, né? Do mesmo jeito que o cristão vai, vai ter também esse suborno e vai achar que o dele está certo.
3: Por isso que eu citei isso.
0: Sim. É, eu, eu, eu queria aproveitar... É que a gente está aqui nesse debate. Um minuto antes, a Luciana fez aqui uma pergunta no, no chat se essa história apresenta também um aspecto recalcado do judaico ou recalque do eu. É, com certeza, mas é um recalque que ele, que ele acaba se entregando também. né Então, ele se entrega como burro violento, que chuta a vela, que ficou parado no lugar. Então, ele prevaleceu do jeito dele, ele conseguiu ficar parado no lugar, mas ficou parado como burro. É o jeito que ele está contando a história, que o outro foi promovido porque puxou o saco porque do chefe, passou de ano porque puxou o saco do professor, ele mudou de lugar e tal. Eu não, eu fiquei parado no lugar com a minha verdade, minha, minha verdade contingencial, particular, que é só minha, mas que eu não me importo também, isso que a gente tinha falado outra vez, não não preciso influenciar o mundo inteiro, estou bem, não precisa me olhar como a melhor religião de todas, porque não é, necessariamente, então, estou é, tranquilo com isso. É, então, é assim que eu vejo essa a, a posição judaica, como que ela está sendo exposta aqui. Então, por um lado, ela, ela, ela colocou a outra opinião de uma forma um pouco pejorativa, mas não é que ela se saiu tão bem também. Então, ela foi honesta, de certa forma, foi bastante honesta, é, na apresentação dos dois lados, na, inclusive na apresentação de si mesma Hoje em dia tem aquele, aquele, aquela, aquela mania do, do, do cara que bota um trecho de uma entrevista, um debate no YouTube E bota lá o título Fulano de tal humilha ciclano de tal Vocês já viram? Quando, se, se você for ver o debate inteiro, não Os dois lados colocaram a própria opinião Só que um dos lados vai lá, faz o recorte o debate na televisão ele existe só para gerar esse momento do recorte, para poder depois falar fulano de tal, humilha fulano de tal. Então, assim, quando a gente for ler essa história na primeira vez, vai ficar aparecendo. Immanuel Shalom Miraban Gamliel humilha um filósofo cristão. Ah, parabéns. Se você for ler a história inteira, se você for analisar, for interpretar, não, teve os dois lados. Cada um deixou a sua opinião, a dialética continua, não encerrou a questão, não teve humilhação de nenhum dos lados ou se teve, foi dos dois, os dois lados tiveram saíram com uma vantagem, saíram com uma desvantagem, é, é, cada um com a sua particularidade. É, um, um personagem que, que pode ser central para a exposição dessa tensão é, judaica do, do burro que fica parado no lugar é o pensador alemão Franz Rosenzweig, amigo do, do Martin Buber, é, um filósofo dos grandes pensadores do, do início do século XX que ele era um filho de uma família abastada da Alemanha muito assimilados vários amigos dele primos tinham se convertido ao cristianismo e ele mesmo sendo muito rico e tudo ele tinha uma pulsão teológica religiosa e ele resolveu se converter ao cristianismo diferente ele resolveu se converter ao, ao cristianismo não por um motivo de, é, de conveniência igual muito dos amigos dele mas por um motivo religioso que era um pouco raro isso acontecer existiu existiram muitos judeus que se converteram ao cristianismo naquela época naquele lugar mas muitos se converteram para conseguir uma cátedra na universidade um emprego no um escritório de advocacia para ser aceito na, na comunidade para poder casar o Franz Rosenzweig por sua vez ele enxergava o Judaísmo enxergava o cristianismo falava escuta a religião ela existe para quê para intervir na história para Deus ele está aqui para quê Deus está para intervir na história existia aqui uma influência de Hegel com a teleologia que tudo tudo vai existindo para um progresso contínuo para chegar em um outro ponto tem a tese e a, e a, e a hipótese para depois chegar na síntese. Então, tudo vai confluindo na direção de um futuro, na direção de um, de um lugar. E o, o judaísmo estava parado na história. Ele estava parado lá atrás. Ele não, não dizia nada à sociedade, não influenciava, ele não ele era um peso morto. E aqui entra Hegel também, de novo, a forma como Hegel enxerga o judaísmo. O judaísmo era um dos lados que ficou para trás, sintetizou no cristianismo e seguiu em frente. Então, o judaísmo era um peso morto, vamos colocar assim.
3: Espera aí. É, nunca foi. É uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu gostaria que cabe aí, é, não é por nada, não, mas nenhum povo teve tanta influência na moral,
0: na ética, é, mas, no
1: comportamento, então,
0: tratar, do, Luiz, do que o um judeu. Aqui do, do, do seu conhecimento de hoje, eu tô, o, o pega um holazen, um vai tá tá lá na Alemanha, Hegel super em voga, é, ele vê esse debate na carne dele. Não é só não é só em termos ah quem foi o precursor o precursor da moral, quem foi o primeiro a ensinar Não é, é. O Maurício está entrando aqui, vamos falar do, do Rosenzweig, que ele é um grande fã. A gente está falando do Rosenzweig, é Maurício. É, é, a discussão aqui é não é se o judaísmo foi o precursor da moral, se ele que o cristianismo e tudo mais. Tá, tá falando de uma, de, uma, de uma experiência existencialista. O Rosenzweig está lá na Alemanha, ele vê o, que a vida que deu certo. A vida que avançou, que criou a universidade, que criou o progresso, os valores, que deu canto ao mundo e Hegel, é o cristianismo, não é o judaísmo. Onde que o judaísmo ficou? Onde ele influenciou? Eles não tinham nem cidadania, não tinham nada. Estavam totalmente apartados do processo histórico e, por isso, ele resolveu se converter ao, ao cristianismo. Queria, um segundo, lisa, ele queria entrar no trem da história e seguir em diante. É, ou seja, queria ser judaísmo por um motivo religioso, não por um motivo de, de conveniência. Foi então que o, que o Rosenzweig descobriu, ou ele entendeu, ele foi rezar Yom Kippur em uma sinagoga, uma sinagoga racídica, diz a lenda, e ele entendeu que o judaísmo ele consegue ter o papel dele de uma forma, vivendo a vida de uma forma temporal, vivendo o passado dentro do presente. Mostrando que nem sempre a influência com a história, com, com o devido, com o que está que acontecendo, se dá com a coincidência com as crenças atuais. É, é... Muitas vezes a, a, a verdade histórica, ou a verdade do passado, aquilo que ele está carregando, ou a dissonância entre a forma de viver, a dissonância da crença com a vivência, a dissonância do, do significado do significante, a, a viver essa, essa dissonância, esse espaço, essa falta, vamos falar assim também, muitas vezes é, é, essa é a vida que vai te vai te permitir um espaço para entender o outro, para respeitar a diferença. Então ele, o, o Rosenzweig conseguiu entender que é justamente na posição judaica, na posição do burro que fica parado, porque, às vezes, o relógio vai dar a volta inteira e vai chegar no lugar que você está parado e vai te encontrar ali. Às vezes, o bonde da história, ah, ele vai indo, vai indo. Você não precisa ir nele o tempo inteiro. Às vezes, ele vai te encontrar no lugar onde você está e é de lá que você vai influenciar a, a humanidade. Então, o, o, o entendimento do Rosenthal tem a ver que o judaísmo não é a lâmpada que ilumina o mundo necessariamente, que vai lá, que tem uma verdade absoluta para ensinar para todo mundo, uma revelação, uma iluminação, igual ao cristão que vai Ah, eu vi Jesus, preciso contar para a minha igreja inteira. O judaísmo ele pode ser vivido como um sintoma, como um problema. Eu tenho uma incapacidade de seguir adiante. Eu não consigo me livrar desses significantes judaicos. Eu não consigo me livrar dos meus sintomas mas às vezes quando esse sintoma ele aceita, ele vai poder surpreender o dono desse desse sintoma e ensinar para ele uma coisa diferente que ele não esperava que ninguém tá falando sobre ele que, o, que a caravana do mundo iria passar sem perceber por isso que não ia ter essa sensibilidade para entender essa distância para entender a, esse papel de humildade o papel do micro o papel do estrangeiro então, o dilema do judeu é, apátrida do início do século XX, tão vivido por Rosenzweig, Walter Benjamin, Albert Einstein, é, Hannah Arendt, acabou virando o dilema da, da humanidade depois disso. Até hoje em dia, no século XXI, quando a gente é, é, o, o, o nacionalismo, antes do século XXI, no caso, no final da Segunda Guerra, quando o nacionalismo entrou em crise. Essa, essa questão é, é identitária a partir do país que você nasceu, a partir do país que você vive, quando tudo isso entrou em crise, aquela vivência judaica lá de trás, do cara que não participava do avanço, do cara que não estava dentro do ismo do nacionalismo, do socialismo, daquelas biologias do cara que estava enxergando de lado que a posição dele não era a política, mas apolítica essa posição acabou se tornando o centro. Então, a, a, a periferia e o centro aqui também acontece aquela desconstrução do Derrida. Quem é o centro? Quem é o mais importante? Quem é o, quem é o menos? Quem precisa se dobrar para quem? Então, é, a, a posição judaica é, do Franz Rosenzweig, eu vejo ela muito bem é, ilustrada na posição é, do burro que chutou a vela. Não, eu vou ficar parado no meu lugar, eu vou esperar a caravana dar a volta inteira no mundo e chegar aqui de volta, que eu vou ter alguma coisa para falar para ela. Então, é, o, o Rosenzweig ele entendia a própria bem, posição como a posição aqui, que era bem, judaica, é, nesse contexto.
4: Oi, ó. só posso fazer uma observação e uma pergunta enquanto o pessoal volta, retorna? Por favor. É, é uma observação que termina com uma pergunta, ok? Ok. É, quando o Império Romano conquista Israel e vem essa... E, e, e coincide, obviamente, com o nascedor do cristianismo e tal, é, três séculos depois, o Império Romano, é, através do imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. O cristianismo se torna a religião oficial do império. Tá certo? É, aí o jogo começa a virar. E, e aí vamos lá direto para o século 20. O que eu quero falar é o seguinte. Essas discussões que você está falando agora aí, desses filósofos, etc., e, e vejo que você está falando de, deles todos alemães, o, 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 eles estão cercados do a maioria cristã. Eu quero falar, a pergunta é a seguinte, quando, quando o, a maioria, a maioria sempre preva, tende a prevalecer, a par de qualquer filosofia e valores, entendeu? Pelo efeito manada, pelo efeito manada, igual você falou, a minoria, grande parte, converteu por conveniência, porque aderir ao efeito manada é muito mais fácil. Você pode ir para universidades, você pode assumir certas profissões, atingir certos postos, que a maioria não permite a minoria que o faça. Então, essas questões filosóficas caem toda no vazio, por, por, pelo efeito manada, entende a pergunta?
0: Sim, você está falando da, da força da gravidade, né? Do, que, que pende para o lado mais poderoso e mais forte. Mas aí, assim, Exato. você que entrar dentro do, desse contexto aí que eu estava falando, do Hegel, do é, Kant, inclusive. Como que eles enxergavam a, a história, a leitura que eles faziam da história? Qual foi Sim, o, mas ele... o desenvolvimento histórico? Sim. Qual que foi o processo? Estamos falando, não, o mundo era pagão. Era idólatra. Daí veio o judaísmo começou a aproximar para o caminho certo. Mas aí, sim, chegou o cristianismo e levou as pessoas para frente, ensinou que sacrifício é uma coisa muito ruim, é ainda um resquício de paganismo, o judaísmo ainda estava preso com as leis, com as mitzvot práticas e o cristianismo ensinou que não é isso que importa. É... Não é só uma questão de, de maioria, tinha que uma questão de substância, o jeito que eles entendiam. Ah, você está me contando que, na verdade, o cristianismo prevaleceu por causa de guerra, por causa de matança. Tem verdade nisso que você está falando? Não, não discordo. É, a, a, a história também é contada por quem ganha, né? como diz o velho Chavão.
4: Mas, é... Sim, mas é, me, me, me carece muito de estudo, tá certo? mas eu gostaria de parar para estudar o que levou o imperador Constantino a escolher o cristianismo como sua religião e tornar essa religião a oficial do império. Esse, para mim, foi o grande divisor de águas.
0: É, eu, Século III. Eu, 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 eu até não tenho condição para te responder sobre isso. Mas, é... porque,
4: porque quando você se torna a religião do império, você, você, você é o juiz do jogo, entendeu?
0: Mas, é, mas assim uma coisa que é importante nesse contexto é que o judaísmo ele entende a si mesmo, e é isso que a história aqui do, do Talmud ela mostra pra gente acima de tudo, ele entende a si mesmo nessa posição do, do micro, nessa posição do, do periférico que ficou para trás na história, desde o tempo do Talmud. Por quê? Porque o, o, quando o templo é destruído, o judaísmo perde o centro dele. A Torá inteira ela precisa ser relida, precisa ser reinterpretada, então, o... esse, esse periferalismo não era estranho ao Talmud. A, a situação do, do judeu alemão, que estava lá no meio de uma maioria, Deixa eu... não era estranho ao Talmud, eu... que estava também exilado na Babilônia, como uma minoria também.
4: Deixa eu te fazer uma pergunta que, para mim, vai ser fundamental para entender um pouco e fazer meus julgamentos. Essa história do Talmud, etc., especialmente essa que você está estudando hoje, ela, cronologicamente, ela, onde ela se encontra? Você consegue falar isso?
0: É, Maurício, você está escutando? Estou escutando, sim.
3: Eu queria complementar
0: essa pergunta um, do Renato. Um minuto, você pode responder? Você sabe que foi? É, esses
1: personagens... Eu acho que eles viveram no ano... Se o tempo foi destruído no ano de 70, eles viveram no ano 85 da, da Era Comum. Muito, muito próximo da destruição do tempo posterior. Só que o Talmud, só, de fato, só foi escrito 400 500 anos depois. Né? Então, a gente não consegue dizer se a história aconteceu com esses personagens. Aconteceu... No ano 85, 90, depois da, da, da Era Comum, né? Depois de Cristo. E no ano é...
0: 90 ou no 450, essa que é a pergunta?
1: Isso, ela foi escrita, no né? 450. Ela foi redigida, a história, no ano 450, depois de Cristo.
3: Só uma pergunta aqui para você, Yoshi, por favor, me corrija, ou me ensine se eu estiver falando errado. Mas a Alemanha, depois que passou isso tudo, é, o centro judaico-alemão, que teve a dor, que teve esse pessoal todo do, 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 que você acabou de comentar, é, enfim, a inteligência judaica não se fixou na Alemanha. A Alemanha não foi uma luz? A, a, os judeus alemães não foram uma luz para o mundo
0: posterior a isso? Não foi uma reação? Eu concordo com você, enfim, mas, você... Se você pegar a escola de Frankfurt inteira, a maioria deles lá se converteram ao cristianismo.
3: Sim. 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 Mas eram judeus. eram judeus. Eles foram levados para os Estados Unidos, tirados da guerra, para não perder a inteligência, né? Concordo. Igual quando tem guerra, todos os países fazem. Concordo. Tiram as pessoas é, inteligentes, as pessoas é, e levam para outro país. Será que não foi aí que entrou o Renato com o um Império obrigando eles a se a, a virar a cristão?
0: Eles já estavam assimilados o, 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 o Adorno foi o Adorno Porque ele pôde entrar Na academia que foi fundada pelos cristãos Que era uma instituição cristã
3: Walter Benjamin também, né?
0: Walter Benjamin também, todos eles A gente não pode perder isso de vista também Não dá pra gente se colocar no centro da história Porque a Einstein judeu A instituição que ele estava, a Freud Qualquer um desses, não era um ambiente judaico Eles estavam lá é, Enquanto judeus como estrangeiros, enquanto alemães como, como membros do... É, lado, lá do Einstein.
5: assim, é, Eu estava tá, tá lendo. Está me ouvindo? Estou, pode falar. É interessante. Não, eu estava lendo o Yuval Noah Harari, né? o famoso o livro dele, Homo sapiens, e o... E no terceiro livro dele depois que ele fez ao Deus não sei pensa nele né, 21 edições para o século 21 blá blá, blá o pessoal pergunta é, que no, no, nos livros deles anteriores os dois livros ele não menciona muito a religião judaica ele só menciona ele menciona um pouco de do Islã e cristianismo mas ele não menciona muito a, a religião judaica e o pessoal pergunta pô os judeus não tiveram uma uma forte influência na moral, na ética, na sabedoria, é, em tudo, né, na, na, no, na história inteira. Ele fala um ponto interessante. Eu não, eu não, eu não sabia disso. O cara, o cara é um historiador, né? É, é, um mestrado, tudo, PhD, um escreveu livros, tudo mais. Ele fala que ele é ateu, né? Ele é ateu e uh, ele fala que os judeus eles só começaram a contribuir. Uh, somente quando eles começaram a largar as atividades e entrar em faculdade, começar a estudar, é, é, começar a estudar em lugares é, nada religiosos. Então, não é que a, não é que o judeu, a religião judaica, não é que não foi isso o fator, não foi não foi isso o ponto que que, que que criou tantas mentes é, brilhantes. Não tem nada a ver. Foi simples. Ele escreve isso. Eu achei muito interessante. Eu não sabia ali. Em duas páginas ele explicar assim, direto na cara. Já que os, os, os judeus estavam tantos tempo em Mishivot, eles não, 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 não criaram essa habilidade, não, 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 tinham, não tinham espaço para criar e para aparecer no mundo. No momento, há ah, 100, 150 anos atrás, na Alemanha, na Europa, no momento que eles tiveram a opção, no momento que eles começaram a sair, o pai era rabino, mas o filho já começou a entrar numa faculdade. I'm coming in a second. No momento que ele entrou, eh, os judeus entraram. Mas tem, ele, ele fala, Yuval, que não tem nada a ver com o judaísmo, nada a ver com é, o, é, o Talmud, é, nada a ver?
0: A opinião dele não, não é sagrada, eu acho que o, o, o contato... É que era sagrado, o, mas é interessante. O do... não, não, é, não, no geral concordo assim é isso que a gente está falando, que a influência do judaísmo na história ela foi bem lateral. O contato do, do judeu que tinha estudado na Yeshiva com a academia gerou alguma coisa diferente. Não sei se é por causa do, do, do conhecimento pretérito que eles tinham, se era por causa da cultura, de estudar por algum motivo, eles tiveram uma, uma participação muito destacada naquela época. Sobre a pergunta aqui do Daniel sobre o, se o Hegel conheceu o judaísmo rabínico, é, não sei se ele conhecia, mas eu acho que ele não tá, o Hegel não estava discutindo o que, que o judaísmo diz sobre a história. Ele está ele tá se referindo ao que, que o Mendes está falando da... Na influência na prática do judaísmo na história. Qual foi? Não, eles estavam apartados, isolados na deles. Não, não influenciaram. Então ele está ele olhando a... a ele está olhando a realidade. Não está olhando o livro. Tá? Do jeito Sim. que eu vejo daqui. Uhum.
5: Uhum. <risos> Freud o tempo todo...
3: Freud o tempo todo, ele... ele... Às vezes, ele não queria falar que ele era judeu para que as teorias dele
0: não fossem taxadas como judaicos, não é isso? É, mas depois foi considerada pelos nazistas como, como um pensamento judaico, né? Que precisava ser mas o
2: Manny Man está falando que estava é, isolado o conhecimento, por isso que não tinha um canal para o mundo, é isso?
0: Então, eles, não tinham, eles não acessavam a, a a universidade eles ficavam na deles então ele podia estar estudando podia estar pensando sobre a moral ele podia estar fazendo é. tudo mas ninguém é, mas ninguém recebia nada disso ficava na deles né então é, então eles não influenciaram
5: aqui eu tô em Nova York né moro em Nova York aqui em Nova York eu não sei, não sei se estão vendo isso no Brasil mas no Twitter tá muito isso tinha antes o é, é, privilégio branco agora é privilégio judeu tá crescendo muito anti... É, eu acho que no Brasil também é semitismo muito né que não é o branco que é privilegiado em si judeu né é judeu controla o judeu domina o judeu não sei o que tá tá até um pouco forte isso aqui uh, não só uma só só um comentário mas eu achei interessante isso que é, eu até queria saber se alguém tiver um comentário sobre isso porque eu fiquei um pouco Assim, a vida inteira estudando em estivar, escutando que o judeu é a luz para o mundo e não sei o que mais. E você vê, calma aí, as acad a academia, a faculdade, foi isso foi isso que, ok, os judeus estudavam, os judeus era o povo do livro, mas somente quando eles chegaram na faculdade, na academia, no mundo laico, foi aí que eles é, né, expurgiram o prêmio Nobel. Não é porque eles são judeus. E somente porque eles saíram do gueto deles, saíram dos tétons, entrar em academias. É uma coisa que, que aconteceu. É, não, não, não tem muito segredo. Sim.
0: É, assim, eu... ao mesmo tempo que eu concordo
3: de você, eu vou discordar ao mesmo tempo. Porque é, eu entendo o que você está falando, lógico. É, o cara estudou, entrou para a universidade ele entrou para uma academia, ele pode colocar em prática, talvez, aquilo que ele tenha pedido na teoria, é, através da Torá. Pode ser. É, ao mesmo tempo, eu engado, é, é uma coisa que fica na minha cabeça sempre rodeando. É, é, todos os grandes pensadores, é, é, você vai ver que a maior parte dos prêmios Nobel são judeus, enfim, eu entro com a cabala aí, né? A cabala que eu acho que ela se tornou mais conhecida a cabala se tornou eu nunca vi uma coisa tão contemporânea na minha mas vida ó. do que a cabala
0: mas ó é... enfim se tem uma coisa que a gente quer fazer aqui é tirar essas propagandas entendeu a gente pensar fora dessa fora dessa carga ah o judeu é luz para o mundo o judeu é justamente o contrário a mensagem que estava que posta aqui na, na Gemará é, é do judeu descrevendo a si mesmo como burro que fica parado no lugar. É, é, eu acho que é muito, é muito legal a gente aproveitar essas brechas que aparecem é, nesse texto, no texto talmudico em geral, para a gente repensar essa situação. Ah, sempre falaram que a gente é a luz do mundo. Sempre falaram que a gente influenciou mais do que todo mundo, Prêmio Nobel, tantos por cento, não sei o quê. Então, um segundo, então, é, é, quando que vem uma história dessa, que a princípio veio te falar que o outro pega soborno, que o outro é um Zé Mané, e aí você passa a, 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 a ler direito a história, você vê que ele se colocou no, no papel do, do, do burro teimoso, que encara o judaísmo como um sintoma, como, como um problema, e aí você e aí para para pensar, calma aí, talvez não, não convém que eu aceite essa realidade e, e, e a partir daí eu, eu construo alguma coisa em cima, e não em cima de, do mito, da propaganda, que eu sou melhor, que eu sou o bonzão, que eu sou a luz, que não sei quê. o que. O que foi, Renato? Renato? Segui seguinte,
4: seguinte. seguinte. Eu queria fazer duas observações nesse ponto. Você ser bem rápido. A primeira é o seguinte. Quando o catolicismo se torna majoritário, o judaísmo é uma minoria, por uma questão por uma questão de distintos humanos falíveis, a minoria cabe defender-se. Então, ela fica, toma essa figura do burro que fica parado, porque ela não vai partir para cima de uma maioria majoritariamente esmagadora para tentar convencê-los de nada. Cabe a ele parar e ficar igual o burro na defensiva. A segunda observação que eu quero fazer é o seguinte, é, existe uma diferença do judaísmo para o cristianismo, que vai fazer toda a diferença, é que o cristianismo ele é proselitista. E o judaísmo ele não é proselitista. Isso, para mim, é uma pedra fundamental dessa dinâmica toda. O, o cristianismo fica o tempo todo querendo convencer os outros a se tornarem cristãos porque ele acredita que ele está salvando a alma do outro. Entendeu? Então isso e, então, causa muita diferença na dinâmica. Então, então, não, certeza.
0: E, e, de novo, isso aqui entra na, nesse jogo alegórico que está aqui na história. O proselitista é o cara que, que carrega a tocha, a, a lâmpada, a luz, que ele quer iluminar o outro, que ele quer mostrar a verdade dele. Então, é, é o cara que tem a psicose da, da revelação e da iluminação e precisa convencer todo mundo. Ao passo que o judeu é o cara que tem um sintoma, que ele tem um problema. Então, esse é um sintoma intransferível. O que, que ele vai falar para o outro? Escuta, olha como eu sou legal, eu tenho um baita de um sintoma, quero passar isso para você. Não, não dá para passar, porque você não é judeu, você não vai passar esse um sintoma. Você não eu...
2: tem nem na como é que eu vou te salvar, minha filha? Entendeu? Não, é, um pouco você mais é, você
0: não enxerga isso como uma, uma, uma notícia para a humanidade e tal. Quando o judaísmo começou a fazer a propaganda dele mesmo e ele ser proselitista, na verdade ele, se, ele, ele assimilou um elemento cristão para dentro de si, então, já não está vendendo mais judaísmo. Isso que a gente falou na naquela outra naquele outro encontro lá da, da hospitalidade e o Derrida. Então, você não tem essa pretensão de chegar lá e iluminar o mundo. Concordo plenamente. Então, é o, é, não, não é um melhor e outro pior. É, é, o cara que influenciou, por isso ele é melhor? Não necessariamente, igual a gente estava falando. Eu vou influenciar, eu vou cumprir o meu papel a partir do meu ponto periférico, ficando parado nesse lugar. E tudo bem com isso também. Cada um faz a, faz a sua função. O, mas os... você está esquecendo, Yossi. oi
2: Desculpa desse argumento. Você está esquecendo a revolução de Balshantov, quando o judaísmo estava em crise dentro deste de voto Ele chega e fala, não, gente, vem cá, não é assim. E ele faz uma campanha publicitária e somos a luz para dentro dos judeus, não para fora.
0: Mas isso... Ah, tá. Mas assim, é, o Balshantov não influenciou as outras nações. Isso não, não muda aqui o argumento. Principal. Mas foi
2: um marqueteiro igual, assim, o marqueteiro imóvel. O marqueteiro nesse sentido, de olha, a gente é legal, vem cá que tá tudo não, você, tem que,
0: você tem que defender a você mesmo, não tenha dúvida. O que, que a, a Agmará fez aqui, ela também defendeu o lado judaico, falou que o ah, outro mudou ao sabor da ocasião, ao sabor do. É, é, é... Com certeza, a, a narrativa existe para para cada um se defender. Você conta a sua história, para né, você quer contar o seu lado se justificar, fazer a sua propaganda, principalmente com, com uma motivação interna. Então, Balsham ele vai contar a verdade dele para para segurar, segurar os judeus, não é proselitista, igual o Renato estava falando. O, 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 o proselitismo judaico de hoje em dia, ele tem muito a ver com o proselitismo interno do Kiruv, né? Que é, que é uma questão por si só. É, então, quando você essa...
4: Não, não. Bolschewkov, ele não estava querendo converter ninguém, não. Ele estava ele... querendo salvar o rebanque, estava dispersando. Só não, é, isso. não
0: é proselitismo para fora, um proselitismo interno.
4: Não é não, era interno, era interno. Ele estava então, querendo era... salvar o rebanque, estava dispersando. É.
0: O, o proselitismo interno, ele tem esse problema que muito facilmente ele pode virar um proselitismo externo também. E aí você está perdendo um ponto do do, 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 do do velho judaísmo que você tinha. Então, é, é, a gente falou sobre isso naquela questão da, da, da hospitalidade. Você achar que você vai receber o outro e não vai ser influenciado também é uma ilusão, né? Tipo, não, eu só vou colonizar o outro e não vou ser colonizado. Então, quando você começa a fazer proselitismo para outras religiões, você já não é mais judaísmo, em certos aspectos. Então, é, é uma coisa para a gente abrir o olho. O, o, o o judaísmo que faz proselitismo, nem que seja o proselitismo interno, que eu estou falando aqui do quirúvo, de salvar o rebanho, não sei o quê, quando ele se transforma em ideologia, preciso salvar o judaísmo, preciso, o judaísmo se transforma em uma causa. Então, ele está sofrendo aqui uma mutação que não é trivial, que, que é preciso abrir o olho. Ah, legal, você está com, tá com uma causa legal, nobre de salvar o judaísmo e tudo mais. Agora, quando você transforma isso em uma causa, será que você está salvando o judaísmo? Ou você transformou o judaísmo em outra coisa? É, 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 é um dilema, né? Tipo, para para poder continuar. Então, é, não estou falando que não é para fazer esse trabalho, que esse trabalho é ilegítimo ou inválido. Só estou colocando uma pergunta e quem for fazer isso deve perguntar para si mesmo: Calma aí, qual é o judaísmo que eu vou salvar? Quando que eu transformar esse judaísmo em ideologia?
4: É, é, esse ponto da história judaica, Bauchem Tov, etc., tem um, tem um certo, dá uma certa rachada dos racidímicos mitnagim, não é à toa.
0: Com é. Sim, é, é, no momento histórico, né? depois é, é, o, o, o racidismo... É, se tornou é, é, às vezes mais reacionário ainda do que o do que o do que os mas aí já é outra história. também.
3: Então os racidismo, o racismo, o racismo, o racismo então fez o burro andar? Fez o quê? O racidismo Não. fez o
0: burro andar? O burro andar? O racidismo fez o burro andar? De certa forma ele fez o burro andar é, na época dele. O, o racidismo... É, seminal ainda carrega um pouco disso, um neo-racidismo hoje em dia Mas, assim historicamente falando, ele fez andar na época depois ele empacou é, Mais empacado do que os que estavam antes Entendeu? Então ele se tornou mais racionário ainda Ele santificou os próprios costumes, santificou o, os próprios tiques, etc, etc, etc Então, é, é, por um lado sim, por outro por outro lado não
1: Fechamos?
0: Fechamos, então. Alguma... alguma
3: Só deixar aqui, é claro que eu passo muito isso, né, dado o fato que eu contei para vocês. É, mas, realmente, eu, assim, toda vez que eu tenho para conversar com o Padre Fábio alguma coisa assim, eu sempre entro numa postura, eu sou judeu, eu não oh, oh, vou, vou te lá. Ele, 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 ele até tenta me influenciar. Não, ele te até provocar. tenta me influenciar, mas não consegue, oh, oh,
0: não. Oh, oh, Luiz, vou te provocar aqui. O, que, que, o, sábio da, eu provocar. o que, que o sábio cristão da história fez aqui na nossa história? Quando ele percebeu que, o, que, o, que os irmãos trouxeram um burro, ou seja, que eles não estavam prontos para o avanço, o que, que ele falou para eles? Não, eu não vim não acrescentar nada. Não vim mudar nada. Ele agradou o cliente. Não porque ele não porque ele ele, ele seja uma pessoa má, não porque ele seja uma, é, é, ganancioso, nem nada disso. Porque a, a tese dele é essa, que você não pode forçar uma crença para o outro. Se ele não recebeu a revelação de Jesus ainda, então ele não é cristão. O que, que adianta forçar ele? Em um determinado momento, a igreja católica fez a inquisição, etc., como a gente sabe.
4: É... é, é...
0: É uma, foi uma contradição interna deles lá e tal, que foi criticada dentro do próprio cristianismo não estou falando disso, mas a, 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 o que que o que que o conto está tá contando pra gente? Qual que é a textura dele? Está dizendo o que? Que no momento que você não está pronto para o avanço, eu vou ir no seu ritmo, eu vou, te, vou ir com você. Então, será que o padre Fábio de Mello não está fazendo a mesma coisa com você? Ele é característica... já desistiu. Não, não. Você está sendo devagar. não chegou lá... Ele já desistiu. Não, não. Já desistiu. Tudo, é, tudo bem, desistiu, por enquanto você não está pronto, não vai ficar pronto também, mas não significa que ele te deu a razão, não significa que amanhã ele vai colocar o filhinho. Entendeu? O, o Edir Macedo até colocou, né? Mas é, não, significa, não significa que ele vai colocar o filhinho da posição católica dele. É importante a gente saber separar, ser esperto com relação isso e, e, e não, não, somente, não somente no debate inter-religioso, mas no, no debate interno também. Esse negócio de ser esperto, é, eu recebi um texto lá que chamava é, Religião para adultos, do, do Levinas. Se tem uma coisa que, que, que eu gostaria de propor, que eu quero propor, é, é isso, a religião para adultos. Ah, eu quero ficar com a minha religião, que, que eu sei que é boa, que me conforta, que, que, que me deixa em um lugar legal. Você tem mil lugares para escutar isso. A gente tá falando aqui um outro. Tipo, a gente tá, tá querendo é, é, causar desconforto. E, e, e não o contrário. Então você vem me contar, o padre, o padre de Pablo de me, Melo chegou no judaísmo, concordou comigo. Então eu vou te falar, não. Ele tá, ele tá só te agradando.
1: O Luiz, no limite, ele pode estar até tentando te converter. Ele vai te fazer achar que você tá ganhando. Daqui a pouco ele vem e passa uma... <risos>
3: Ele já tentou fazer isso, a gente já conversou sobre isso, não adiantou. É, isso aí é muito básico. É, eu já falei com ele, seja mais inteligente comigo, senão não vai funcionar. É, isso aí ele já tentou, ele já vê que não consegue. Mas o que eu fico achando interessante é que a maior das pregações dele, uma das coisas que eles falam, na hora que ele vê ele cai no judaísmo. Eu
2: queria voltar.
1: Desculpa, Roberto, fala.
2: Não, não, pode falar.
1: Eu queria voltar numa coisa que o Ossi falou, essa comparação com. Os vídeos do YouTube, a ah, fulano, detona com não sei quem. É, o que eu acho muito engraçado é que às vezes não precisa nem fazer uma edição da entrevista, do debate. É a mesma cena, a mesma conversa. Um vai olhar e achar que o outro foi humilhado e o outro vai olhar e achar que um foi humilhado. Você vê muitas vezes os mesmos trechos
2: com um título diferente. Então, no começo da aula eu achei que a, a conversa ia para esse lado, assim, de... de como né, não existe diálogo, né, então eu quero provar um ponto e eu uso de todos os meios para mostrar, olha, tá vendo? Né? Mas daí foi para esse outro lado. A minha a minha pergunta tem a ver com o quer dizer, você responde a pergunta do da do... desculpa. Não,
0: não, do Daniel não foi pergunta.
2: Daniel, ah tá é eu queria te provocar também, ó, a, a, toda a crítica ao proselitismo que a gente conhece, né, e interno ou externo, mas você não consegue, nessas últimas aulas eu percebo a sua perspectiva crítica, que eu acho, admiro, sempre admirei, eu acho que ela é fundamental para qualquer ser pensante, independente da religião, mas é, a, a, eu, eu tendo a achar, talvez seja ingenuidade romantismo meu, que o cara é proselitista, né? Então ele foi iluminado, ele quer iluminar. Ele, quando você está feliz, você quer se comunicar e você tem amor, você quer dar. Não é muito mais democrático do que falar que os goim não tem chamar entre diversas outras coisas, né? O antropocentrismo, eu perdi minha cachorra. Dificílimo um rabino me falar que minha cachorra, enfim, a não ser que ela seja a reencarnação. E olha que eu conversei com os os tops cabinos meus amigos aqui. Então, quer dizer, além de antropocentrista, ela fala que, que, que é isso? Que só a gente tem né chamar e, e, e os outros... Você não, não tem nem como estar tá no nosso patamar. O cristianismo, não. Ele é extremamente democrático. Ele fala, não, vocês... vocês desculpa a expressão, vocês fuderam aí sua chance, agora todo mundo está... Todo mundo é escolhido. Vocês eram escolhidos... E não deu certo, agora é nós. Não é muito bonito isso? Mas,
0: você tá, é, mas assim, você tá Você está assumindo a, a massificação como um valor positivo necessariamente. Tipo, que sempre, que a verdade tem respeito um, ao outro, que claro. A verdade, a verdade um, e o ritmo não, do a, outro. A verdade, não, não, você está falando assim, a verdade de um tem que ser a verdade de todo mundo. Uma verdade boa, a, a verdade de... que... Não, não é o que eu
2: estou falando. A intenção de você mostrar a sua verdade de querer que o outro veja a sua luz, ela é, ela é legítima e bonita. Não, não tô falando ela, que ela, ela você pode no
0: um... ver... Não, escuta aqui, ela, ela pode ser muito arrogante também. Ela pode ser... A gente falou sobre isso, de novo, na hospitalidade. Eu tô voltando nisso o tempo inteiro, mas, mas meio que é uma continuação. Ah, quero receber o outro. Não, você quer botar o seu poder em cima do outro. Ah, quero influenciar o outro. Claro que você quer, porque ele vai ser a sua segunda classe. É, Qual que é a sua
2: é... intenção fazendo isso, Yossi? Você está falando... Que é, é, você não, também... é,
0: desconstruir, é desconstruir essa premissa do... Por exemplo, nesse caso. Ah, a minha verdade ela é boa para todo mundo? Quem falou... É, 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 você. Eu preciso passar ela para todo mundo? Por quê? Ela não é sua. No caso do cristão, ele teve a iluminação, ele teve a revelação. Então, faz mais sentido. No caso do judeu, que não necessariamente teve essa revelação e essa iluminação, então, o que, que ele vai passar para frente? O sintoma dele? Ah, morreu 6 milhões no holocausto mesmo assim continuei. Ah, porque o judaísmo tem a, a melhor fórmula para você se tornar um empresário de sucesso. É, é, você vai falar, tipo... É, é, é... É, é, eu vejo isso com, com muita, com muita desconfiança. Que Deus
2: é bom. Uma não, coisa mais geral e não porque Deus você...
0: é bom que não sei que propaganda e tal. Por exemplo, eu, eu vou voltar no, no Holocausto. Você passou, você passou por isso. Você vai falar o quê para os outros? Que Deus é bom? Que moral você tem para falar que Deus é bom? Que você é o um povo escolhido? Você tem a, a receita do sucesso? Um, um pouco de, de, de humildade, de saber o seu lugar ele é muito apropriado ao judaísmo. O lugar do cristão que, que, que influenciou o mundo, que levou a sociedade para frente, que, né, que que fez tudo o que fez, ele tem mais esse essa posição? Nossa, quantos cristãos não morreram nessa década? O, o, o,
2: todos os o... povos têm isso. Um, um zen tibetano, um, todos os povos... É, são coisas separadas, eu acho. Coisa da política dentro das religiões que você quer que fique do seu partido, né? que daí eu entendo que você tem um senso crítico mais agu... aguçado. E uma outra coisa que eu estou tentando te mostrar, que, que, eu, eu acho, é que eu enxergo, e eu não vou impor a minha verdade <risos> para a sua, mas eu queria só que você virasse a cabeça para esse lado, que é... Qual lado? Uh, seres humanos tendem a querer a maioria, né? Fora os psicopatas e ver os outros bem. Então, se eu tô bem, a lógica, ela é... <risos> eu
3: adoro os psicopatas. É uma
2: lógica, deixa eu só finalizar, é uma lógica simplista, é difícil a pessoa né? entender que tem vários caminhos para esse, esse amor, para esse, esse Deus, para essa conexão, enfim, eu acredito que tenha, o... O judaísmo também acredita, fora essa coisa de falar que não tem nem chamar, fala que, né, enfim. É, e e, e o, 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 o Dalai Lama tem uma história famosa que fala, volta para Israel, que você é o Deus, enfim. Tem várias, tem, tem, tem outro nível menos simplista de, de reconhecer que existem vários caminhos. Mas o ser humano, preto no branco, direita e esquerda, ele vai falar, não, não é por aqui, é por aqui, ó, eu fui e deu certo. É uma intenção boa, entendeu? Não
0: estou falando que é.
3: Gente... Eu sei que a é uma intenção boa, mas eu, o que eu acho errado é você entrar num, num, num debate em que você quer mostrar que você é o dono da verdade, que você que tem a razão, que você que está certo.
1: Não. Eu acho
3: que os debates igual esse que a gente Legal, tem, é adulto, adulto, adulto da nossa parte, é, ter essa religião adulta, né? igual o Levinas escreveu no livro dele, Religião para Adultos, é, para você não se manter nessa posição de que eu sou o verdadeiro eu sou genuíno, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que a gente tem que ter a, ser, ter a simplicidade de que é um debate, de que é uma conversa, mas que não está em jogo aqui eu te convenceu, ou você me convencer. Está aqui pontos de vista que a gente pode colocar e chegar numa coisa melhor.
0: Não como Trocas eu. De... A gente está tá muito, tá muito condicionado a, a pensar dessa forma ideológica. Preciso convencer todo mundo e no dia que eu convencer todo mundo, o mundo vai ser um lugar melhor. Mas isso aqui já ficou para trás. tipo, Quantas atrocidades não foram feitas em nome dessa vontade de influenciar o outro, de mostrar o caminho certo, de impor a minha ordem, os meus valores? É, ah, não. Às vezes a gente precisa dar, dar um passo para trás e, e, ao invés de querer dar o um abraço de urso no outro, dar o um espaço para ele sem um abraço. Não, fica aí, com respeito. Como estranho, do jeito que você é o outro, como o outro, é, é, a alteridade, assim, ah, tem uma intenção boa de lá, de influenciar, ah, não, beleza, mas a gente também pode questionar isso e, e pode colocar em uma perspectiva. Me incomoda a lentidão humana. O ser humano é lento. Cada um no seu ritmo, fala, Daniel.
1: Quando você fala de sintoma, às vezes que você trouxe essa expressão aqui, eu fiquei pensando, vivei muita memória, é um livro que eu li recentemente. Não sei se você, mas alguém conhece. Dá para ver aí na tela? Quem
3: Quem é o autor? Não, você, é você fala, não dá para ver, não.
1: Dá para ver, não. O livro chama Yossel Rákover, Dirige-se a Deus. Quem é o autor? O autor é Kolitz que era um... Ele, foi, ele fez fama em Israel como diretor de cinema.
3: É... Tira uma foto da capa do livro e coloca no grupo,
0: por favor. Eu depois. mando no
1: grupo depois, eu mando no grupo.
0: Ok, obrigado. obrigado.
1: E... É muito interessante, assim, só resumindo um pouco a história. É muito Você fininho. tem,
0: tem ele... dois minutos e meio para acabar, tá? Ah, tá.
1: Mas ele escreve como se fosse no formato de uma carta... Como teve é, várias cartas que foram encontradas no gueto de Varsóvia, depois da expulsão de todo mundo de lá e da latência que teve. Teve cartas encontradas nas casas de pessoas relatando os últimos momentos ali dos nazistas e eles resistindo. Então, o livro é escrito como se fosse esse cara é, resistindo ali aos nazistas, sabendo que ia morrer em breve e conversando com Deus. E tem, inclusive, um comentário do Levinas no final do livro, que se chama Amar Mais Atorado Que Deus. E quando você fala de sintoma, me vem muito uma uma, uma sensação desse livro, que é, é quase como se Deus estivesse provocando ele, falando, ó, oh, você não tem motivo nenhum para acreditar em mim, para ser fiel a mim, eu estou aqui pisando em cima de você, pisando em cima da sua família, do seu povo. E ele vai e retruca e não, eu sei disso é, tudo e estou aqui é, firme porque...
0: Tem, tem tudo a ver com isso. O, 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 o judaísmo é, é, continuou... Muita gente fala assim, é um milagre que os judeus continuaram o judaísmo. Eles conseguiram permanecer judeus. só um jeito que você pode levar. Você pode levar de outro jeito. Eles não conseguiram deixar de ser judeus. E aí você, e aí o judaísmo vira um sintoma. Ah. Então depois do local, isso aconteceu tudo. Eles não conseguiram é, deixar o judaísmo porque é. virou um sintoma, virou um problema, não virou um, uhum. né? Então, tem até algo eu... não
1: sei se é ele no texto ou se ele virar no comentário que fala que o que torna ele judeu é ele sofrer, ele sofrer ele enquanto judeu é o que torna é. ele judeu.
0: Então assim a gente tem que se apegar a isso
1: como se fosse assim,
0: Tomar né? cuidado para não cair no, no, no derrotismo em em, em, em justificar a derrota e tudo mais, mas o judaísmo tem esse componente também. Do, do judaísmo como sintoma, mas aí vai acabar. Valeu para todos, tá? Obrigado. Gostei muito também. Roberto,
3: virei seu fã sem te conhecer. Oi. Eu? Virei, virei fã da Roberto sem conhecer.
2: Opa. Obrigada, gente. Foi ótimo.
1: Obrigado,
0: gente. Valeu. Tá... Valeu. É Não, Não, boa semana para todo mundo. Obrigado.
2: Budismo é mais é mais legal.